1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Freuen Philipp Gotterbaum und ich uns sehr, wieder einen ganz tollen Gast an unserer Seite zu haben, nämlich Romina Haller aus dem schönen Sattelbach. Wo genau das ist, was genau sie da macht, das wird sie uns in dem heutigen Podcast erzählen. Und liebe Romina, mach unsere Gäste neugierig. Wenn du das Wirtschaften der Zukunft fürs Handwerk hörst, geht dir was durch den Kopf. Drei Hashtags bitte.
2: Hashtag Familienunternehmen. Hashtag Menschlichkeit und Hashtag
1: Tun. Und das, liebe Gäste, wie das konkret aussieht unten am Bodensee und zwar für ganz Deutschland und darüber hinaus. Freut euch drauf! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben... Nee, Umina, du darfst jetzt nicht lachen... Und damit, liebe Gäste, wisst ihr, wie wir heute diesen Podcast starten, nämlich gut gelaunt mit einer guten Tasse Kaffee. Und ja, Philipp und ich haben vorher auch noch ein Stück Schokolade gegessen, dass das sich jetzt gleich richtig gut anfühlt. So, liebe Romina, Romina Haller aus dem schönen Sattelbach und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt denkt, Mensch, wo ist das denn? Und warum meinst du eigentlich jetzt, Romina, dass wir dich gerne an unserer Seite haben wollen, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht, freue ich mich jetzt sehr, dir das Wort zu geben. Ihr seid Raumausstatter, ihr seid Ausbildungsass und jetzt hol uns mal ganz kurz ab, wer bist denn du eigentlich und wo
2: liegt Sattelbach? <lacht> ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr mir die Einladung für den heutigen Podcast geschickt habt. Und ich freue mich unglaublich, heute mit euch mich auszutauschen. Ähm, ich, du hast schon die richtige Einleitung gegeben. Wir sagen immer so schön, wir wohnen in Sattelbach, dem Mittelpunkt von Europa. Eigentlich sind wir tatsächlich sehr, sehr ländlich. Aber zwischen Ravensburg und Friedrichshafen in der Bodenseeregion und haben ein Familienunternehmen jetzt in zweiter Generation gemeinsam mit meiner Schwester zusammen und machen alles rund um das Thema Raumausstattung, schönes Wohnen und wie du es schon richtig gesagt hast, sind führend, was die Ausbildung im Handwerk angeht. Aktuell haben wir acht Azubis im Handwerk und ähm, ja, sind da sehr stolz drauf, dass die Nachwuchskräfte und vor allem hoffentlich die Fachkräfte von morgen auch in Sattelbach ausgebildet werden.
1: Wenn du Wirtschaften der Zukunft hörst und Ausbildung und Sattelbach, passt das zusammen?
2: Das passt hervorragend zusammen. Warum? Weil wir gerne sagen, wir sind Sattelbach City, also die Metropole im ähm, schönen ländlichen Raum. Und ähm, tatsächlich hat damals Mama und Papa das Unternehmen gegründet, vor 33 Jahren. Und sie haben beschlossen, sie setzen auf die grüne Wiese eine 1200 Quadratmeter große Halle, holen sich ein bisschen Geld von der Bank, zu damaliger Zeit einen Riesenbetrag und wollen Handwerk groß machen. Und so haben sie das Ganze gestartet. Sie haben tatsächlich als Ein Mann und eine Frau Betrieb gestartet und über die Jahre hinweg ist das dann gewachsen und immer größer worden und deshalb ähm, ja, ist Sattelbach inzwischen seit 33 Jahren in der Region ein Begriff.
1: Wenn dir Wirtschaften der Zukunft, als wir dich sozusagen eingeladen haben, wenn dir Wirtschaften der Zukunft dann durch den Kopf gegangen ist, immer noch geht, gehen wird, was geht denn dir da durch den Kopf? Mit was verbindest du das Wirtschaften der Zukunft?
2: Mhm. Wirtschaften der Zukunft, tatsächlich sehe ich das Handwerk als Wirtschaften der Zukunft. Handwerk ist für uns die Zukunftsbranche. Aus welchem Grund? Handwerk ähm, wird oft ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt oder wurde oft stiefmütterlich behandelt, weil es immer heißt, oh Handwerk, oh ja, verdient ihr schon Geld, könnt ihr euch noch ernähren? Und die letzten Jahre und vor allem die, die Jahre der Pandemie haben gezeigt, dass das Handwerk immer mehr goldenen Boden erhält, schon immer hatte, aber jetzt auch stärker in den Fokus der Politik rückt, was natürlich super wichtig ist. Und deshalb sehen wir Handwerk definitiv als Zukunft und sehen da auch für unsere Mitarbeiter, für die Auszubildenden, für die Fachkräfte eine riesige Chance.
0: Liebe, liebe Romina, ich, hab, ähm, ich hatte vor drei Wochen ein Telefonat mit dem Kunde, ähm, da ging es um einen Auftrag und auf einmal klingelt das Telefon, äh, Entschuldigung, es klingelt an der Tür, ich gehe hin und sage meinem Kunde, lieber Kunde, ich muss auflegen und dann sagt er, warum? Mein Maler ist da. Und dann sagt mein, sagt mein Kunde, oh, ein Rohdiamant, rufen Sie mich später an. Wie, wie, wie ist das, wie ist das aus, aus deiner Sicht? Also natürlich, wenn man jetzt baut, umbaut, verbaut, was auch immer macht, Handwerker derzeit zu bekommen, ist unglaublich schwierig. Ähm, liegt das, woran liegt es aus deiner Sicht? Liegt es genauso daran, wie post-Corona auf einmal keine Mitarbeiter mehr da sind? Woran liegt es
2: Mhm. Ja, also zum einen haben wir natürlich die Tendenz, dass ganz viele Handwerksbetriebe ein Problem haben mit der Nachfolge. Das heißt, einige Handwerksbetriebe finden keinen geeigneten Nachfolger. Die eigenen Kinder machen nicht weiter, sagen Mama, Papa, wir haben gesehen, wie hart ihr arbeiten mussten. So möchten wir es nicht, was absolut nachvollziehbar ist. Und natürlich kommt aber auch das, dass natürlich durch die Schließung, ein anderer Markt sich entwickelt, wir aber zusätzlich natürlich bei jungen Menschen diese Akademisierungstendenz haben die letzten Jahre. Das heißt, immer mehr Menschen entscheiden sich entgegen der Ausbildung, die in Deutschland mit im dualen System eigentlich total im Fokus steht von allem, für ein Studium, obwohl sie vielleicht von ihrer Kompetenz eigentlich gar nicht für ein Studium gemacht sind, sondern in einer Ausbildung, im Handwerk, in was Kreativen, in was, wo man auch wirklich ein Ergebnis sieht, sehr viel besser aufgehoben werden.
0: Damit, damit ähm, springst du in die gleiche Presche rein wie, wie ähm, vor ein paar Wochen Brit und ich in auch einem Podcast besprochen haben. Genau das Thema weiß noch Brit, ähm, dass natürlich äh, der Trend, ähm, dass hier nur noch Doktor, Doktoren geboren werden, ähm, immer noch sich immer noch durchzieht. Jetzt komme ich mal und sage, ähm, wenn, wenn viele Betriebe, Handwerksbetriebe, die Nachfolgeproblematik haben, bedeutet das ja einmal, dass dann der Maler Müller ist weg, ja? Was ist mit dem Mitarbeiter von Maler Müller? Geht der dann alle? Ähm, werden dann die Handwerksbetriebe tendenziell
1: größer?
2: Mhm. Also ich glaube schon, dass es ähm, so ist, dass Handwerksbetriebe einfach überleben können, wenn sie einfach eine gewisse Kompetenz und Vielfalt an Mitarbeiterstamm haben. Also die ganz kleinen, wie es früher natürlich ähm, sehr üblich war, dass der Handwerksmeister einfach vielleicht mit einem Azubi zusammen die Firma macht und einfach zu zweit viel abgewickelt wird, was natürlich extreme Vorteile hat, weil natürlich kurze Kommunikationswege, direkte Zusammenarbeit, viel weniger Probleme, Dinge zu organisieren und zu managen, extreme Vorteile bringt. Kleine Gleichzeitig arbeitet er halt einfach immer und wenn er nicht arbeitet, dann arbeitet auch sonst niemand. Und das natürlich über die Breite auch vom Sortiment, was wir die letzten Jahre extrem gemerkt haben, dass je breiter das Sortiment, umso besser auch, weil die Kunden natürlich einen zuverlässigen Partner möchten auf allen Ebenen, dass auch solche Dinge in Zukunft noch wichtiger werden und auch vor allem gefragter sind.
1: Hast du noch? Jetzt bin ich frech Chance gehabt, auch was ganz anderes zu machen? Oder ist das sozusagen mit der Wiege und äh, damit äh, der Muttermilch sozusagen aufgenommen, dass klar war, dass du in die Fußstapfen deiner Eltern gehst? Du bist sehr, sehr jung, wenn ich das sagen darf. Äh, wie alt warst du, als du in das Unternehmen sozusagen mit ein, was heißt eingestiegen? Jetzt noch nicht in Führungsposition, sondern seit wann bist du im Unternehmen mit dabei? Wie alt warst hm. du da?
2: Genau, also ich bin mit 25 in das Unternehmen Vollzeit mit eingestiegen. Wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir selber entscheiden durften, was wir machen möchten. Und ähm, da bin ich wirklich auch unglaublich dankbar dafür. Wir wurden nie in eine Richtung gedrängt. Wir waren von klein auf in der Firma mit dabei. Das war immer klar, Jetzt dass sind wir bei jedem... Du ganz Mädels kurz noch
1: sagen, wer ist wir?
2: Ja, wir sind drei Mädels. Wir sind drei immer Mädels, geil. drei Haller Mädels. Und ähm, genau, wir drei Mädels haben das Glück gehabt, dass wir eben nicht in eine Berufswahl gedrängt würden und auch nicht in den Beruf des Raumerstatters gedrängt würden. Und ich habe mich damals für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium entschieden tatsächlich und habe gesagt, Mama, Papa, ja, ich habe gesehen, was ihr geleistet habt. Ich kenne die Firma, ich liebe die Firma, aber bitte, ich möchte das so nicht weitermachen. Und das war eigentlich sehr lange auch der, der Plan von uns drei, dass wir gesagt haben, nee, wir, wir werden nicht in die Firma mit einsteigen. Wir haben gesehen, was ihr leisten musstet. Wir haben gesehen, wie oft äh, die Themen beim Mittagessen besprochen würden. Wir machen was ganz anderes. Und dementsprechend durften wir auch frei entscheiden. Meine Schwester hat Informationsdesign studiert. Ich habe dann den Master in Wirtschaftspädagogik noch äh, ergänzt, habe mich dann eher Richtung ähm, Lehre und wollte eigentlich in, in Schuldienst ähm, weiter und habe irgendwann, je näher das Ende von meinem Studium kam und je mehr ich auch Erfahrungen in der Praxis sammeln durfte, gemerkt, dass irgendwie die selbstständige Ader mir doch im Blut weitergegeben wurde. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, man kann, glaube ich, seine Wurzeln einfach nicht verleugnen und habe mich dann an einem Abend mit meiner Schwester zusammengesetzt und gesagt, okay, also eigentlich weißt du und ich, dass wir beide Lust drauf hätten. Wie wäre es, wenn wir Papa und Mama vorschlagen, dass wir jetzt das Ganze als Testversuch starten? Und genau so haben wir es auch gemacht. Haben uns mehrere Wochen dann zusammengesetzt, intensiv überlegt, wie ein geeignetes Konzept aussieht, wie sich jeder seine weitere Zukunft auch vorstellen kann. Und dann gesagt, wir starten einen Testversuch von einem Jahr.
1: Wie ja. haben deine Eltern da reagiert, eure Eltern? Sondern dem Motto, Mensch, cool, können wir früher in, in den Ruhestand oder unseren ne, nächsten Lebensabschnitt gehen? Oder das wäre es mich auch so eine Frage, wie übergibt man? Soweit seid ihr noch nicht oder vielleicht doch? Hast du da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht und ja, Firmen, Einstieg, Weiterentwicklung, vielleicht dann ja auch irgendwann später die komplette Geschäftsführung. Hast du da was? wo wir von euch lernen können, weil ich denke mal, das ist ja auch nicht alles glatt gelaufen, oder?
2: <lacht> Zum Glück geht das auch überall sehr menschlich zu, ja. Das stimmt. Also tatsächlich, Kommunikation kann ich allen nur weitergeben, ist der Schlüssel zu allem. Kommunikation und Ehrlichkeit. Und wir haben das Glück, dass wir eine sehr, sehr offene Kommunikation schon immer mit Mama und Papa führen konnten. Und auch das kam uns dann in diesem Prozess natürlich zugute. Das heißt, wir konnten ganz offen sagen, hey, folgende Überlegungen habe ich, folgende Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Ängste. Ähm, bringe ich mit in diesen Prozess und wir haben das von beiden Seiten natürlich besprochen, zu sagen, okay, äh, Mama, Papa, für euch ist es ein Prozess des Loslassens, für uns ist es ein Prozess, dass wir extrem viel äh, die nächsten Jahre lernen müssen, das Unternehmen ist gewachsen, auch wir lernen jeden Tag aufs Neue mit dazu und ähm, ja, so haben wir dann eigentlich den Prozess gestartet und sind aber immer noch in dem Prozess.
1: Es ist auch mal was richtig schief gegangen schon, das klingt ja alles zu glatt gerade, ne?
2: Mhm. Gute Frage. Also wenn du jetzt meinst, dass wir sehr temperamentvoll Mittagessen und sehr temperamentvoll auch mal Gläser werfen, dann ähm, ja, können wir das vielleicht so äh, definieren. Das weiß aber auch jeder und wir sprechen da auch ganz offen drüben, drüber, weil ich auch wichtig finde, dass man gerade in so einem Nachfolgeprozess auch offen sagt, hey, auch bei uns läuft nicht alles glatt. Also ich, ich glaube, es gibt keine Nachfolge, die einwandfrei reibungslos läuft, wo jeder sagt, ja, piep, piep wir haben uns alle lieb. Also und es ist auch richtig so. Also ich finde, ähm, das physikalische Gesetz, Reibung erzeugt Wärme, ähm, darf man auch auf diese Sache übertragen. Und auch hier kann aus der Wärme wieder was Schönes entstehen.
0: Jetzt, jetzt seid ihr beide mit dem, mit dem, mit dem Studium ähm, dabei, ein Handwerksunternehmen zu übernehmen, mittellangfristig. Ja? Und Jetzt hast du vorher gesagt, dass eben diese Akademisierung ja, dem Handwerk derzeit immer noch nicht in die Karten stellt. Deswegen heute ja auch unser, unser ganz großes Label Ausbildung Ausbildung und ihr, ihr seid ja da auch ausgezeichneter, ausgezeichneter ähm, <lacht> Botschafter, was Ausbildung angeht. Wenn man jetzt bei euch in, in Sattelbach ins Geschäft reinkommt ähm, und, und, und dich beispielsweise dann auch im, im, in der Kundenberatung sieht, dann sieht man dieses Feuer für diese abgefahrenen Produkte. Auf der anderen Seite hast du ja gar keine Ahnung davon, weil du bist ja gar keine Parkettlegerin oder Schneiderin. Ähm, wie sorgt die Firma Haller Markus Haller Raumgestaltung dafür, dass ihr auch in der Zukunft nicht nur unglaublich sympathisch verkaufen könnt, sondern eben auch ähm, sehr kompetent seid?
2: Mhm. Zum einen haben wir natürlich aktuell acht Meister. Das heißt, wir haben acht ausgebildete Raumausstatter die bei uns in den unterschiedlichen Abteilungen, die Abteilungen leiten oder mitarbeiten. Das heißt, wir haben pro Abteilung die Kompetenz natürlich extrem geballt. Zusätzlich muss man vielleicht ein bisschen das Sortiment erklären. Wir haben das Raumausstattergewerk ist sehr breit aufgestellt und wir haben auch über das Raumausstattergewerk das Ganze zum Beispiel mit dem Sonnenschutzthema ähm, weiter ausgebaut. Wir haben das Thema gesundes Schlafen, ergonomisches Schlafen mit im Sortiment dabei. Wir haben das Thema ganzheitliche Hoteleinrichtungen neu dabei seit eineinhalb Jahren, wo wir Ferienwohnungen und Hotels ganzheitlich gesamt ausstatten und alles aus einer Hand anbieten können. Und das sind natürlich alles Sachen, die das Ganze breit und vielfältig machen und natürlich auch ganz unterschiedliche Kompetenzen verlangt werden. Das heißt, die handwerkliche Kompetenz ist bei uns vor Ort Vollgas verbreitet und jeder Raumausstattermeister hat sich auch auf seinen Bereich spezialisiert. Das heißt, wir haben wirklich Spezialisten für, jede, für jeden Bereich. Und ihr wisst es selber auch, wenn man was jeden Tag macht, dann wird man jeden Tag immer besser in dem Bereich. Wie wenn man jetzt sagt, okay, ich kann zwar alles ein bisschen, aber halt nicht so richtig. Ähm, deshalb haben wir das mit dem ganz gut abgedeckt.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr in Sattelbach bzw. in einem kompletten Unternehmen?
2: Ja, 40 Festangestellte und 20 Teilzeitkräfte.
1: Und acht Auszubildende. Das ist echt Wahnsinn, was das für eine, für eine Quote ist. Philipp hatte gerade das Ausbildungsass angesprochen. Ein Projekt an Initiative der Wirtschaftsunion Deutschland. Was genau kannst du uns da vielleicht nochmal auch abholen? Hat euch geritten, dass ihr gesagt habt, da bewerben wir uns einfach mal. Und habt ihr es geschafft? Seid ihr ein Ass?
2: <lacht> ja, also zum einen ist so das dass Ausbildungsast natürlich eine deutschlandweite Auszeichnung ist. Und ähm, diese Ausbildung, die man macht, wir haben zusammengerechnet, dass die letzten 33 Jahre insgesamt über 50 Auszubildende bei uns durch die Ausbildung durch sind. Also mhm. es ist wirklich einiges. Ähm, davon natürlich auch einige, die langfristig ähm, bei uns immer noch in der Firma sind, die da sind, sich auch intern weitergebildet haben, Abteilungsleiter sind, ähm, Fachkräfte sind. Also es ist wirklich äh, beeindruckend, natürlich auch total schön zu sehen, dass man irgendwie jemand von klein auf mitbegleiten konnte und was sich daraus entwickelt und das Thema Stellenwert und vielleicht auch ähm, Statement setzen das war tatsächlich was was uns mit dazu bewogen hat einfach zu sagen hey wir leisten hier echt was und das darf auch einfach mal in die Welt getragen werden und wir dürfen auch hier ein gesellschaftliches Statement setzen weil wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag Leuten die wirklich Lust haben, das Handwerk zu erlernen, eine Basis zu bieten, wo sie da sein können. Und das ist unsere Motivation gewesen, uns dafür zu bewerben. Und was macht
1: euch jetzt aus? Was macht ihr anders als andere, dass ihr tatsächlich diese bundesweite Prämierung, äh, ja, das darf ich sagen, gewonnen habt?
2: Ja, also ich glaube, grundsätzlich machen ganz viele sehr gute Ausbildungen. Also ich glaube, das darf man dazu sagen. Und wir haben den Preis jetzt gewonnen, aber es gibt unglaublich viele gute Ausbilder da draußen. Und deshalb, ähm, ja, wir haben das natürlich jetzt ähm, bekommen, aber es gibt viele, die es genauso draußen jeden Tag wertvollen Beitrag leisten. Bei uns ist so, dass wir generell die Philosophie haben, dass wir unsere Mitarbeiter einfach als Freunde sehen. Also wir haben ein sehr menschliches Miteinander und ein sehr familiäres Miteinander. Und auch hier versuchen wir auch einfach, ja, die Freude am Arbeiten mit in den Alltag zu bringen. Das heißt, wenn man morgens aufsteht, wäre es schön, dass man, es gibt. jeder hat mal einen schlechten Tag, aber dass man einfach motiviert und gut gelaunt sagt, hey, heute geht es wieder los. Und das Gleiche haben wir natürlich auch mit unseren Kunden. Wir haben unglaublich tolle Kunden, die das Ganze natürlich mit unterstützen. Und so macht es dann halt einfach deutlich mehr, mehr Freude. Bei uns ist es so, dass die Azubis relativ früh Verantwortung übertragen bekommen. Das heißt, die sollen auch von klein auf, ich sage immer klein, eigentlich sind die ja gar nicht so klein, aber sie sollen eigentlich vom ersten Ausbildungsjahr an bestimmte Verantwortungen auch gleich mittragen. Die bekommen alle zum Ausbildungsstart einen eigenen Werkzeugkoffer. Das heißt, sie haben ihre eigene Werkzeugkiste und müssen nicht bei den Meistern oder Gesellen ihre Sachen zusammensuchen, sondern sie haben wirklich ihr eigenes Werkzeug und müssen auf dieses Werkzeug aufpassen und wissen auch, dass das da natürlich dazu gehört. Später dann, in der dritten, äh, im dritten Ausbildungsjahr, bekommen sie kleine Baustellen, die sie schon eigenverantwortlich mitgestalten dürfen. Das heißt, sie leiten quasi die Baustelle und werden dann quasi ja mit äh, beaufsichtigt, ähm, wodurch das natürlich alles unterstützt wird, dass man relativ schnell auch selbstständig wird. Und das sind alles so Punkte, die wir einfach versuchen weiterzugeben und auch ja zu leben.
1: Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
0: Was ist denn so das, wo du sagst, ah, da habe ich Potenzial? Was ist, meine klein, was ist deine kleinste Stärke?
2: Ja, muss ich gar nicht lange überlegen. Geduld. <lacht> Ich wusste es. Geduld. Ich lerne jeden Tag aufs Neue. Ich habe schon versucht, mit Meditation meinen Tag zu starten, um geduldig bestimmte Situationen zu nehmen, aber es ist einfach nicht meine Stärke. Noch also deine kleinste. Nicht mal meine kleinste Stärke. Eigentlich gar keine Stärke.
0: Also tatsächlich ist ja diese Ungeduld, ja, diese Ungeduld, das sagt man ja einfach auch Führungskräften nach, dass sie ein gewisses Maß an Ungeduld unbedingt sogar brauchen, weil sonst einfach die Zielorientierung oftmals fehlt. Wo ist denn dir in deinem in deinem Businessleben bis jetzt mal diese Ungeduld auch wirklich auf die Füße gefallen? Also an was für einem Fall, ja keine Ahnung, vielleicht kann ich ihn ja sogar in Euro bewerten, ist dir ist dir mal aufgefallen, dass Ungeduld für dich sich negativ ausgelebt hat und gleichzeitig, was machst du, dass dir so nicht mehr passiert?
2: Sehr gute Frage. Also tatsächlich merke ich, dass ähm, bei bestimmten Mitarbeitern, wenn man zu ungeduldig an die Sache rangeht, und auch da eine gewisse Geschwindigkeit reinbringen möchte, wenn man natürlich selber die Geschwindigkeit in seinem eigenen Leben natürlich auch immer voraussetzt, ähm, dass das einen überrollen kann und überfordern kann und zu einem extremen Stressmoment führt, der sich dann wieder aufs Team auswirkt. Und ich habe schon auch die letzten Jahre gemerkt, dass das Persönliche viel, viel ähm, relevanter ist als das Fachliche. Also persönliche Themen von Mitarbeitern, aber auch von einem Persönlich, haben die größte Auswirkung auf alles Weitere. Das spürt der Kunde, das spüren die Kollegen, das spüren alle. Und deshalb, ich glaube, messbar in Euro kann ich dir leider keinen Betrag sagen, aber ich kann sagen, dass das auf jeden Fall für mich persönlich ein sehr wichtiges Learning war und immer noch ist.
1: Hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, zuhören. Und dann bist du wieder bei dem, was du ja ganz zu Beginn auch sagtest, Kommunikation, mhm. ähm, Zuhören und Reden. Ne? Die Mischung macht und manchmal ist Zuhören viel, viel schwieriger als Reden.
0: Unsere steile These zum Thema. Ähm, lie liebe Romina, ich bin jetzt einfach jetzt hier mal ähm, durch das Internet gegoogelt und bin gelandet auf der Handwerkskammer in Konstanz. Mhm. Sei clever, mach dich schlau, deine Zukunft im Handwerk. Das ist eine von diesen Suchergebnissen. Und wenn du eingibst, Ausbildung im Handwerk, da kommen tatsächlich tausende, tausende Werbeanzeigen dazu. Gleichzeitig kriegt es das Handwerk aber nicht gebacken. Was, was denkst du, sind die größten Herausforderungen? Also was machen die anderen halt einfach falsch? Warum, warum verpufft dieses Engagement an Stellenanzeigen, Werbematerialien, etc. da draußen, warum kriegen Sie Handwerksbetriebe nicht hin, attraktiv zu sein?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass viele Handwerksbetriebe, gerade wenn sie auch eine gewisse Größe eben haben und sich auch schon jahrelang um die Ausbildung gekümmert haben, mit denen unterhält man sich auch, die haben keine Probleme, um Fachkräfte zu gewinnen. Das muss man einfach mal fair sagen. Deshalb kommt immer die Frage, wo kommt denn die ganze These her? Also von wer redet denn über diese ganzen ähm, Themen? Und ich glaube tatsächlich, dass wir ganz viel natürlich auch aus den Elternhäusern ähm, mit einbringen können in so eine Analyse. Also viel läuft hier gesellschaftlich. Rein natürlich betrachtet aus Erfahrungswerten aus der Region. Aber wenn natürlich bestimmte Dinge kommen, wenn dein Kind gefragt wird, und was macht dein Kind jetzt nach der Schule? Und man sagt, ja, mein Kind startet eine Ausbildung und freut sich schon drauf, hat den Ausbildungsvertrag schon ein Jahr im Voraus unterschrieben, kommt sehr, sehr häufig, leider immer noch, die Reaktion, ah ja, das ist ja eine gute Anfangsmöglichkeit. Man kann sich ja dann immer noch weiterbilden. So. So, Thema steile These. so Und ich finde, man darf solche Sachen auch einfach mal mit aussprechen. Natürlich sind es nicht alle, aber es gibt immer noch diese Erwartungshaltung, dass es nicht gut ist, eine Ausbildung zu machen. Und genau hier ist halt die Frage, ist es wirklich so? Helfen Eltern ihren Kindern, wenn sie schon in der Schule einfach bestimmte, ja, ich sage jetzt mal, Schwierigkeiten haben mit theoretischen Inhalten, hilft es ihnen dann, rein theoretischen Vermittlung von Wissen an Universitäten, an Hochschulen, an, an Weiterbildungseinrichtungen zu machen? Oder würde es ihnen helfen, eine Weiterbildung zu machen, die praktisch greifbar ist? Und da sind wir einfach im Handwerk. Das heißt, ja. da sieht man direkt seine Weiterbildung, man sieht direkt, was zu tun ist und man muss unglaublich clever sein. Weil gerade wenn wir jetzt im Bodenbereich sind, die ganzen Berechnungen, wie viel Quadratmeter braucht man, welche, welche Untergründe haben wir? Da geht es ja richtig um, um technisches Verständnis, genauso im Elektrohandwerk beispielsweise. Also da geht es ja um, um Leben. Also deshalb geht es einfach um, um solche Anschauungen, die mit unterstützt werden müssen. Und ich möchte noch eins ergänzen und das sind definitiv die Schulen. Ähm, auch die schulische Berufsbildung, was auch immer wieder äh, rückgemeldet wird, da ist natürlich die Frage, die haben einen Riesenauftrag, Auftrag, die haben einen riesen Berg, was auch viel auf die Schulen abgeschoben wird. Da bin ich gar nicht dafür. Die Schulen leisten viel und das ist auch klar. Die Frage ist nur, gibt es auch hier die Möglichkeit, einfach auch aus Lehrersichtweise dieses ganze Ding mit zu unterstützen? Ja.
0: Romina, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, das, das wisst ihr wahrscheinlich da draußen nicht. Die Romina und ich ähm, sind da auch ach, wieder bei den Wirtschaftsjunioren ganz, ganz stark engagiert im Bereich ähm, Bewerben in der Praxis, wo wir eben so junge Menschen ähm, mit an die Hand nehmen. Und ähm, dazu habe ich jetzt eben noch einen Impuls, vielleicht auch für die, für die, für die Handwerksbetriebe, Unternehmer da draußen, die vielleicht heute zuhören, ähm, Romina, ihr macht, ja, ihr macht ja neben dem, dass ihr ausbildet, eben auch genau auch als Firma diesen Zugang in die Schule rein. Erzähl doch mal da, da war ja erst vor kurzem ein, ein Artikel auch in der Zeitung. Was macht ihr da?
2: Ja, zum einen sind wir Bildungspartner, natürlich mit der Schule hier bei uns in der Region in Horgenzell schon seit vielen, vielen Jahren wo es einfach um das Thema Aufklärung auch an Schulen geht. Also einfach zu sagen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Wie läuft die Ausbildung ab? Was muss ich dafür mitbringen? Was ist erforderlich? Und wir haben da echt die letzten Jahre, vielleicht ist es auch mit ein Schlüssel, warum bei uns Auszubildende einfach gerne auch ihre Ausbildung starten, ähm, viel im Bereich Praktikum gemacht. Das heißt, ähm, die Schüler kommen schon sehr früh zu uns ins Praktikum und schauen einfach mal, wie die Arbeit aussieht. Und durch das wissen sie auch viel mehr, was denn die Arbeit alles mit sich bringt. Und je früher das startet, umso, umso ja, besser will ich nicht sagen, aber umso wahrscheinlicher ist es vielleicht auch, dass ähm, gerade auch Jugendliche, die ja mit so vielen Themen konfrontiert sind. Wir wissen das selber, oder? Wie es bei uns war. Wie viele Fragen stellt man sich in dem Alter? Was möchte ich werden? Wo will ich hin? Wen frage ich überhaupt? Da sind schon die Punkte, okay, wer unterstützt in diesem Prozess? Und ich glaube, dass wir da auch, dass immer wieder beim Thema gesellschaftlicher Auftrag als Unternehmen eine ähm, Verantwortung haben, da einfach mit mit aufzuklären.
1: Wie sagte mal jemand so schön, mach doch, was du willst, aber nicht, weil es uns egal ist, sondern ne, wofür brennst du? Und wenn man da dann die richtigen Ansprechpartner auf der Wirtschaftsseite hat, äh, hat man schon die halbe Miete drin. Und ich glaube, das hat nicht nur was mit Handwerk zu tun, sondern mit Ausbildung allgemein. Es ist immer noch irgendwo nach meinem Abitur erstmal studieren zu gehen und vielleicht kannst du eine Lehre machen als andersrum, erst eine Lehre zu machen und dann zu studieren. Oder das, was du auch angesprochen hattest, der Weg des dualen Studiums, das ist im Handwerk genauso möglich, bis hin zu, dass man ja auch, wenn man Meister ist und kein Abitur hat, trotzdem die Möglichkeit bekommt, zu studieren als äh, im Rahmen der Fachhochschule oder Ähnliches. Da hat das Handwerk ja auch viele, viele große Schritte gemacht, die den meisten noch gar nicht bekannt sind. Liebe Rumina, mit Blick auf die Zeit, hast du einen Wunsch? wenn du über das Wirtschaften der Zukunft im Handwerk nachdenkst, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest abschließend.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass einfach Menschen von klein auf die Chance haben, zu überlegen, was sind ihre wahren Talente und Begabungen. Und wenn wir die frühen Talente und Begabungen schon früh erkennen und wirklich auch wissen, okay, da liegt die Stärke und auch die Kinder, Jugendlichen und auch junge Erwachsene und später auch wirklich auch richtige Erwachsene. Also selbst wir können jeden Tag überlegen, hey, was sind denn wirklich unsere Talente und Begabungen? Was möchte ich denn tun? Was ist mein Grund, warum ich morgens auf dem Bett, aus dem Bett aufstehe und das tue, was ich tue? Wenn wir uns da wieder mehr drauf besinnen, das wäre einfach nur ein Geschenk für die Welt. Und ich glaube, dass genau da Wirtschaften der Zukunft anfängt.
1: Ein schöneres Abschlusswort, Philipp, hätten wir nicht haben können, oder? Nee, ich bin, bin, bin Mucksmäuschen
0: still und geflasht äh, von dieser, oh, diesen positiven Rauswerfer, Frau Haller. <lacht> Liebe Romina, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Wirtschaften der Zukunft mit dem Fokus Ausbildung und vor allem Ausbildung im Handwerk. Deine Story, deine, deine Family Story, ähm, danke dir dafür. Die Brit und ich, wir sind jetzt total happy. Sagen da draußen Danke an alle, die zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einfach eine, ich finde eine Fünf-Sterne-Bewertung sollte dieser Podcast unbedingt bekommen. <lacht> ihr könnt uns hören überall, wo es Podcasts gibt. Deswegen, Sharing is Caring. Teilt diesen Podcast überall an denen wo ihr denkt, dem könnte das auch so gefallen. Ich glaube, wir sind raus, oder Britt? Hast, ja, so. du noch, hast du noch ein Wort zum Sonntag?
1: Ich hätte jetzt das Abschlusswort. Bleibt neugierig und gespannt. Und wir freuen uns, auf euch im Austausch zu bleiben. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
2: Danke euch.
0: Sie hörten heute noch nicht gehört. Ich muss es aber sagen. Vom Boden bis zum Dach. Wohnkultur aus Sattelbach. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten heute mit der Romina Haller die angehende Juniorchefin, die Juniorchefin, die, die mit ihrer Schwester zusammen ähm, Markus Haller Raumgestaltung in, in, der Zukunft, ähm, in die Zukunft führen wird. Vielen herzlichen Dank für diese tollen Einblicke, was Handwerk, was Ausbildung, was uns das für eine tolle Zukunft ermöglicht. Dankeschön und auf bald. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.